0: Ok. Bom dia. pastor da Hoje a gente começa com a Raím. Tá é o meu da tá bom, Meu copinho. É isso, tá? Sim. Raím. Hoje o desejo que se fala é Good Yom Tef. Good yom tef. Be, de Budach que a gente possa ter, hoje é chamado Rosh Chaná da Hasidut. Um ano, a gente, o dia onde a gente renova as forças, as energias. Avisou que o okay, quê? Tá hoje está começando, é... começando o chul? É. Avisou que é está hoje não. Quê? Não. Avisou que eu não tô? Poxa, que tá chique o negócio. É sabor, Lechaim, Lechaim, Lechaim. Agora de dia e continua a noite. Lechaim. Lechaim. Agora sim. Lechaim. Então, a ah, primeira coisa... Tanto faz, pode tomar antes, depois e no meio. Então, a primeira coisa é saber que hoje é um dia de muita, muita braxá, muita energia. O que a gente puder aproveitar hoje, estudo de Torá, mitzvot, sedaká... É, principalmente Fabrengen, a gente entender estudar um pouquinho a respeito do dia de hoje. Quem quiser, Blinedo, depois eu posso mandar okay. artigos para ler. Tem Churim gravados dos outros anos, a história do dia de hoje. Mas saber primeiro que é um dia de muita braxá. E quando tem braxá, a gente não recusa. A gente tem que aproveitar o dia. Então, é, 200 e... Eu fiz a conta agora há pouco. 224 anos atrás foi a data que o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Rabat, ele saiu da prisão. E a pergunta é, saiu da prisão? O que, que tem a ver com isso que o tal do Rabino saiu da prisão? Quem não foi preso na Rússia é, é porque estava morto. <risos> então, é, que história é essa? O que, que isso tem a ver conosco? Mas, em resumo da história, eu já contei, todo ano a gente conta, a gente reconta essa história, é, posso depois mandar a gravação da história é mais completa, mas, basicamente, o Alter Rebbe ele recebeu uma acusação falsa, ele foi acusado dele de mandar dinheiro para a Turquia, que na época ele mandava dinheiro para os pobres de Israel, ele tinha lá, Hassidim, grupos de pessoas que realmente não tinham nenhum trabalho, nenhum tostão, eles literalmente dependiam do dinheiro arrecadado pelos judeus da Rússia, que não eram grandes milionários, mas do pouco que eles tinham, inclusive o Alter Ebers, você lê nas cartas que ele deixou registrado, inclusive no livro Tani, de que se você tem o que vestir e o que comer, o excedente é para quem não tem. Ah, tá escrito que é só para dar 10%, ou máximo 20%, 25%. Tudo bem, isso se você não tem alguém que não tem o que comer. Se alguém não tem o que comer, você tem que dar. Se você tem o que comer, o resto você tem que dar para ele. Então, a Tereb literalmente fazia um esforço fora do comum de exigir das pessoas que dessem muito dinheiro para poder sustentar as pessoas que literalmente recebiam um malote, uma, um, uma uma mala, a cada a cada tanto tempo que vinha navio, etc., até chegar lá. E eles dependiam, todas as famílias, centenas de famílias que moravam em Israel, dependiam desse desse dinheiro. Só que, eh, aqui estamos falando uma época que o Gaon de Vilna, o famoso líder eh, da, dos eh, judeus-lituanos da época, que eram os opositores à linha da Hassidut, que por muitos anos nunca fizeram nada contra o Hassidismo naquela época, porque Alter Hebel era muito famoso, era conhecido pela sua genialidade, sua pelos seus milagres e pela sua seu conhecimento, pelos seus seguidores, que eram pessoas muito dedicadas ao estudo, ao bem ao próximo. Então, era muito difícil você fazer qualquer tipo de oposição. Mas, depois que o líder, chefe dos, o chefe dos é, lituanos ele faleceu, então, como acontece, em cada linha, em cada filosofia, você pega os jovens mais radicais, vai pegar aquilo que o senhorzinho está falando na faculdade com um pequeno comentário, ele vai queimar. Pneu lá na rua. Então, normalmente quem queima pneu não são os, os líderes, é o pessoal mais ralé, como se diz, as, as margens da sociedade. E esses se formou um grupo e eles decidiram, então, eh, eles queriam terminar com a disseminação do racismo, especialmente o racismo rabado, que o Altareb estava disseminando, especialmente depois que ele imprimiu o livro Tani, ainda eh, eh, eram eh, cópias que eles distribuíam inicialmente, eram ainda é, anônimas. Depois descobriu que era Walter Hebe que, que escreveu. E eles, então, decidiram usar uma arma que um judeu, sob nenhuma condição, nenhuma condição, pode usar. Está escrito que se uma pessoa chega e fala para você, eu vou delatar você às autoridades, especialmente como é uma autoridade que é capaz de torturar pessoas, matar pessoas, estou falando de um lugar civilizado, como atualmente. Você pode literalmente matar aquela pessoa pela lei judaica. Se alguém fala eu vou delatar para você, eu vou te delatar, as autoridades não judaicas, especialmente, como estamos falando, autoridades que são não necessariamente seguem leis civis comum direitos humanos, etc. Você, aquela pessoa está dizendo você pode me matar. E é um tipo de situação que antigamente você não precisava de duas testemunhas e advertência etc. Você acaba com o cara. Porque literalmente ele está ameaçando você de morte então é o tipo de coisa para a gente entender quão grave é isso com a gente independente de quem for a pessoa e o que ela fez por mais grave que fosse é o tipo de atitude que é absolutamente proibida pela Torá, sob qualquer circunstância e eles fizeram falsificar os documentos que eles conseguiram extrair dos recibos dos documentos que o Altareb mandava o dinheiro acrescentaram mais um, alguns zeros e aí a fortuna que aparentemente ele tinha mandado para Israel era centenas de milhões então, ele está querendo fazer uma revolução contra o Czar. E eles fizeram disso um processo não local, e sim um processo federal. Porque se fosse local, seria mais fácil de resolver. E trouxeram vários documentos, falsificaram, fizeram um trabalho muito bem feito. E o Alter Eber, então, de fato, ele acabou sendo preso. O Alter foi preso como um prisioneiro político, que é o mais grave que poderia ter na época, e as chances ele sair, em termos é, físicos, em termos, no plano... O plano físico era muito, muito pequeno. Era provável que ele teria uma pena de morte para o pro tamanho da acusação que era na época. E tem várias histórias a respeito, reconheceram a grandeza dele durante, que ele tava, durante o tempo que ele estava preso, mas a acusação em si era muito complicada. E o Alter ele foi torturado, além do sentido físico, no sentido intelectual e emocional. Porque esses, esses que delataram ele eram judeus estudiosos. Eles queriam comprovar que dentro da filosofia profunda do Alter Eber, de Hassidut, ele queria derrubar o Cusar. Só para dar um exemplo. Dentro da Sefirot, que isso é da Kabbalah, existem dez Sefirot. A última delas, a mais baixa, digamos assim, se chama Malsur, reinado. Tá vendo? Ele está dizendo que o mais baixo que existe é o reinado. Então, ele quer derrubar o rei. Como que ele vai se livrar desse tipo de acusação? O Alter Eber ele diz, eu poderia dar respostas... Ele era inteligente o suficiente para dar uma resposta que poderia satisfazer. Mas ele não quis em nenhum instante dar uma resposta que não fosse verdadeira, de acordo com a Torá. Ele não queria dar uma resposta que não, que não fosse de acordo com os ensinamentos que ele aprendeu dos mestres dele. Apesar de estar falando com o Goim. Então a tortura para ele foi ter que explicar conceitos profundos da Kabbalah e da rá para esses Goim que estavam processando, que estavam colocando, eram os inquisidores dele. E ele respondeu 31 das 32 perguntas que fizeram para ele. E várias dessas perguntas eram perguntas: é, que, que é explica aqui que é o racismo, explica aqui que é o teu culto, e etc. Chamavam isso de culto, porque toda acusação envolvia, que ele estava criando um pensamento revolucionário. E ele precisou explicar para eles cada uma dessas coisas. Então, a tortura emocional, intelectual, para uma pessoa desse nível, para explicar esse tipo de coisa para um goi que está acusando ele, querendo matar ele, foi realmente uma tortura muito grande. E o mais importante de tudo aqui é durante o tempo que ele estava preso, ele recebeu uma visita de outro mundo. E a visita foi do professor dele, Magid Mesrich, que tem o Yurzeit justamente na data de hoje também. E o professor do professor dele foi o Baal Shem Tov, o fundador do racismo E o, o Rebbe anterior, o sogro do nosso Rebbe, ele foi visitar aquela prisão que está hoje lá, até hoje tem lá é, tem até um boneco de cera do Alter Rebbe naquela prisão, ficou como um não era alguém qualquer da história, ele era conhecido por todos os meios, inclusive não judaicos. Então, tem lá o um museu. Ele foi visitar a cela onde o Rebbe estava preso. E quando ele voltou, o pai do Rebbe anterior perguntou para ele qual era, o, qual era a metragem da cela, porque ele queria entender como coube esses três rabinos ao mesmo tempo. Ou seja, não foi uma visão profética. De fato, eles tiveram, assim, relatados pelo Alter Rebbe, não precisa ninguém melhor que isso para contar, que de fato eles foram de corpo físico, apesar de já terem falecido, para visitar o Alter Rebbe. E nesse encontro, o Alter Rebbe pergunta para eles, por que eu tô preso? Porque é óbvio que aquilo que acontece aqui nesse mundo não é culpa daquele cara que delatou e etc. Tudo bem, ele vai ter que pagar as contas dele perante Deus. Mas isso aqui é um reflexo de alguma coisa espiritual que estava acontecendo. E o Rebe falou, e os mestres falaram para ele, porque você está disseminando é, conceitos muito profundos da Torá, e de maneira muito racional. Então, é como se fosse, como se fosse, está pegando a Kabbalah e fazendo o gibi, fazendo dela um livro de cómics, gibi, não é o tipo de coisa, Só que é uma coisa muito complicada para você fazer, e o Alter Lebe, ele perguntou, então, devo parar? E eles falaram, uma vez que você começou, você tem que continuar. E quando ele saiu de lá, então foi a vitória, muito além da vitória dele poder sair da prisão, muito mais dele, da, das acusações contra ele, etc., foi a vitória que o mundo pôde merecer um tipo de ensinamento revolucionário que esse ensinamento ele é capaz de transformar as vidas. Esse ensinamento ele é capaz de preencher um espaço, uma escuridão muito grande, que conforme as gerações vão passando, a gente tem mais e mais desafios. E é isso que, ao longo do Shurim, que eu dou, procuro dar, é tentar realmente usar essa filosofia e deixar muito claro. O nome Chabad, ele é conhecido pelas várias, é, igual a Coca-Cola, as várias instituições que tem pelo mundo. Esse é a, o slogan do Chabad, ou não o slogan, mas o, a marca do Chabad, a marca registrada que em qualquer lugar que você vai, você vai encontrar um Chabad. O que é verdade. Mas isso é um resultado de uma filosofia. Isso não é simplesmente alguém que falou, bom, vamos fazer a marca e vender aí pelo mundo religião e sim o resultado de uma filosofia e essa filosofia não é, é exclusiva aqueles que se vestem de tal maneira ou de outra maneira quando você fala a palavra você está pensando de um grupo de pessoas que seguem é, os ensinamentos a maneira de se vestir a maneira de rezar e etc a filosofia acabada é uma filosofia que ela é universal sequer precisa ser judeu para você poder se relacionar com ela. Claro que tem termos, tem assuntos que são mais profundos que só nós poderemos estudar e etc. Mas a filosofia é uma maneira de você pensar, que você pegar, por exemplo, aquele livro Rumo a uma Vida Significativa, não precisa ser judeu para você ler, você não, precisa ser, é, não precisa ter alguma religião para você ler e você entender aqueles conceitos que até anos atrás, eles não eram transmitidos para a gente de tal forma. Só para dar um exemplo simples, na geração anterior, como se educava crianças? dentro do, do state. não se educava. Era um patch e o que fiz? Ele saía e seguia o caminho normalmente. Não precisava de uma... Conforme o tempo vai passando, hoje você fala, não, se eu fizer isso aqui, não vai dar muito certo. Eu preciso explicar, preciso escutar. Então, é uma, é uma mudança que teve de uma geração para trás para cá. Então, só para a gente entender essa mesma, essa mesma ideia de uma geração aonde é, o judaísmo era passado de forma, digamos, automática ou pegando a hora era pré baal Shem Tov, o judaísmo era passado de uma maneira extremamente mecânica, o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode, o que pode, o não pode. Se ficava apenas lendo, estudando os textos da lei judaica, o Baal Shem Tov ele introduziu a parte emocional. Na verdade, introduziu não, ele reintroduziu. Depois de anos que tinha passado de destruição do templo e presença de profetas que transmitiam isso para eles de forma natural, ele reintroduziu isso ao, ao, ao judaísmo. E a grande novidade do Alter Heber é que ele passou essa é, energia espiritual, ele trabalhou ela de uma forma intelectual. Ele trabalhou e estruturou ela de uma forma onde você tem uma metodologia para despertar os seus sentimentos. O que até então, através do Baal Shem Tov, era mais através de histórias, através de músicas, através de coisas, digamos assim, de... É, é, forte impacto, impacto imediato. O Alter Hebe, ele estruturou isso. E a, o grande impacto que isso causou trouxe também, junto com ele, muita antagonia. Porque, especialmente os lituanos, que eram pessoas que focavam muito na parte mecânica do judaísmo, já não gostavam do Baal Mas o Baal Tov, vamos vamos usar uma linguagem bem, eles olhavam, tá bom, tá aí esses, esses judeus que gostam de dançar, esses judeus que gostam de, de música, gostam de beber, incomoda tanto assim. Mas aí ele pegou o Alter Ebe, como ele era um gênio, e ele era, inclusive, o apelido dele era o lituano, porque ele cresceu no, na metodologia lituana, extremamente intelectual, ele pegou esse judaísmo, digamos, é, que seria não mainstream, que não seria não seria o caminho comum entre todos, e ele introduziu a parte intelectual, e ele trouxe isso como se fosse parte estrutural, como se fosse, não, Mostrou como isso faz parte integral do judaísmo. E não existe como você tem a, ter apenas a parte mecânica sem assim, a parte intelectual. Isso incomodou eles bastante. Porque eles começaram, na verdade, a perder grandes gênios que eles tinham, conhecidos, rabinos, mestres, conhecedores de todos os livros do Talmud etc. E, de repente, eles se atraíram para aquilo que eles pensavam que era só o grupinho de pessoas que estavam dançando nas ruas. De repente, agora, os grandes gênios foram atraídos para aquilo. Eles ficaram realmente muito, muito revoltados. Então, isso foi o antagonismo que isso causou. E o que isso representa, na verdade, é que o Alter Eber, ele realmente conseguiu fazer, ele conseguiu introduzir o intelecto junto com a emoção. Quando a pessoa ela consegue se convencer de algum conceito, racionalmente, emocionalmente, além da fé que nós já temos, e a fé que já tinha sido desenvolvida pelo Baucham Tov, somos judeus, onde a gente pode servir a Shem de forma plena, de forma completa. Então, essa é um pouco da história, de forma resumida, o que acontece nesse dia. Eu vou, temos 15 minutos, eu vou mostrar isso, que justo nosso Shur, que a gente começou agora a estudar sobre Atifila. Eu vou mostrar como esse, o que, que significa isso que a gente está dizendo, que ele introduziu a parte intelectual, a parte emocional, o que, que mudou. Justamente pegando o trecho, o primeiro trecho que ele faz na hora que ele acorda. Quando a gente acorda de manhã, o que, que a gente fala? Mode ani lefanecha. vamos traduzir. O nosso ciclo aqui, a gente pegar trechos da tfilá. Então, vamos logo do início. Mode ani lefanecha. Mode significa agradeço. Ani, eu, lefanecha, perante você. Ou seja, obrigado, Hashem. Melech, rai, vekayam. Rei, rai, vivo, vekayam. E existente. Então, agradeço a você, Hashem, rei vivo e existente. Che rezarta bi, que você devolveu dentro de mim nishmati, a minha alma, behemlá, com misericórdia, rabá, muita, com muita misericórdia, terra é a sua fé. Ou seja, você confia em mim. Agradeço que você me devolveu a alma, dentro de mim, eu pude acordar, você demonstrou que você confia em mim. Essa é a primeira frase que o Yodi faz. Então, vamos ver como que seria o modeaní na explicação clássica, na explicação conhecida, e como que a rassidut, isso que a gente está falando, como que ela introduziu uma luz e como isso realmente muda completamente o sentido do modernismo. Não muda, agrega e transforma esse modernismo. Então, pegando apenas a primeira frase. Qual que é a ideia do modernismo? A ideia mais simples. A ideia é, a gente agradece a Deus. Se a gente vive num mundo que a gente acredita que Deus criou, e a gente agradece cada dia que a gente, ele deu para gente, a vida. Esse é o Modé Ani. mais agradece, melhor. melhor. Quanto mais você expressa gratidão, melhor. é Ok. Mas esse Modé tem uma questão muito prática, muito técnica. O que acontece? Quando a gente agradece a Deus normalmente, o que, que a gente fala? Baru, Hatá, alguma coisa parecida com isso. O Modé não começa com Baru, Hatá, Por quê? Porque porque você tem que falar ele assim que você acordou. Você não lavou a mão, você não lavou a boca, você não lavou a cara, você não foi ao banheiro, ou seja, você está impuro. Você acabou de acordar, você está impuro fisicamente e espiritualmente. Você acabou de acordar, você nem fez o Nithat Então, por um lado, eu preciso agradecer, por outro lado, não estou com as condições adequadas para isso. Então, por isso, os sábios fizeram uma frase que não é Barufa Tashem, porque eu não posso falar o nome de Deus. Eu falo, Modéani lefaneja. Agradeço perante você, Deus. Então, o um Modéani tem o um sentido de agradecimento, mas é um agradecimento limitado. Essa é a interpretação clássica do Modéani. Dúvidas? Não pode, fazer, não pode falar obrigado, Hashem? Deve falar obrigado, Hashem, mas não falar o nome Adô. Você não pode falar o nome, o nome Adô. Porque o rabino, esse Arush, que faz esse livro, da Jardim do Milagre. que Dizer, fala para Hachem com sua própria fala. Muito bom. Então, se você estava aqui, estava no chute que eu expliquei do Sidur, você estava naquele dia. Tem que só lembrar, assim, existe o conceito básico da Tfila é você expressar do seu coração, usando as suas palavras. Esse é o conceito original. Só que a gente tem que se ater àquilo que está no Sidur. Você tem que se ligar àquilo que está no Sidur. Porque essas são as palavras que a gente sabe que vai funcionar direto. Eu falei, igual quando você vai pegar, aí daqui até a tua casa, você pode pegar o easy ou você pode tentar chegar em casa. Pode até ser que o teu caminho, raramente até deu mais certo, você chegou antes. Mas a probabilidade de você ficar preso num trânsito, se você não seguiu o GPS, é maior. Então, é importante você ter as suas palavras, mas além daquilo que está no Ciduro. Entendeu? Então, é importante aprender aquilo conforme está no Ciduro. Enquanto você não sabe, vai usando as palavras. Mas é importante usar o caminho que a gente sabe que funciona. Então, deu para entender o Modernismo? Então, até aqui não tem nada cabalístico, nada tão profundo. Simplesmente se agradece a Deus por acordar e você não fala o nome de Deus. Olha que interessante. Tem muito mais o que falar a respeito dessa frase, mas Hassidut introduz um conceito muito profundo sobre essa mesma frase. Em termos técnicos, por que você não fala o nome de Deus? Porque você está com uma. Está te faltando uma coisa. Você não se lavou, você não lavou a mão, lavou, você está impuro. Hassidut fala que, na verdade, é o contrário. mi... É um grito de conexão, de agradecimento a Deus, que todo judeu tem. E ele não tem o nome de Deus. Não como algo que está faltando. Não que eu não posso falar o nome de Deus porque está faltando alguma coisa. Não estou pronto. Eu deveria estar tá falando, mas eu não posso. Não. Existe a maneira quando eu chamo alguém por um adjetivo. Então, eu sempre digo, eu posso ser um pai, eu posso ser um filho, eu posso ser um irmão, eu posso ser um professor, eu posso ser um trocador de fraldas. Depende do que eu estou fazendo naquela hora. Então, quando a gente fala melokim, shakai, cada momento que a gente chama, clama a um nome de Deus, eu estou querendo chamar a um atributo dele. Deus está acima de qualquer nome, mas naquele momento que eu quero uma bênção para determinada coisa, eu vou falar, olha, Deus, você é o grandioso Criador, você é o Adon, você é o Senhor, você é... Cada vez a gente usa outro adjetivo. Agora, existe uma situação onde uma criança se machuca e ela grita, pai! Espera, é papai ou é o querido ou aquele que te leva a passear? Quem é? é o pai. Agora não é momento de eu te chamar de nenhum objetivo. Eu estou machucado, eu preciso de você. Deu tô, entender? Tô, é, é, o, é o todo. Com todo, possível. com tudo. Acima é. de tudo. Eu quero eu quero você como um todo. Então, Hassidut explica o seguinte. O ele simboliza, na verdade, a conexão que cada um de nós temos. Mesmo que a gente possa, possa, possa estar dormindo, figurativamente falando, na vida, mesmo que a gente pode estar com as mãos sujas, figurativamente falando. Mesmo que a gente acordou impuro, espiritualmente falando. No sentido geral da vida, não apenas de manhã. Nada no mundo vai impedir um judeu de estar conectado com Deus. Então, falar o um moderni com as mãos sujas e não falar o nome de Deus não é uma falha. É o contrário. Esse modernita está te dizendo, você não fala um adjetivo, porque você está falando de Faneja, está falando diretamente com o pai. Então, quando você deixa de lavar as mãos apenas pela explicação clássica, eu vou falar, bom, vou falar o modernismo, já que não tem outro jeito, mas deveria estar falando Baruch tachem, o fala, não, é verdade, a questão técnica é essa, mas a razão mais profunda por trás disso é para você lembrar e saber que nada, nenhum tipo de impureza vai desculpa, comprometer a sua conexão com Deus. Eu estou ensinando uma pessoa que está querendo aprender o judaísmo do zero. E ele começou a ler o Kitsushu Hanaru, Código de Leis. Olha O cara começou a ler, pode, não pode, pode, não pode. Acorda de manhã, tem que fazer. A direita, à esquerda, à esquerda, à direita. Vai no banheiro, tem que fazer brara antes, fazer depois, um né? banco, não tem mais. Faz, se veste assim, se veste. o cara, coitado, né? vai ficar traumatizado. Só da primeira página lá vai ficar traumatizado. Falei, vamos estudar junto. E aí, logo no começo, o Chuchá o que ele fala? Ele fala do moderni Então, eu posso chegar e falar para ele, ó, na verdade, para você fazer braxá, tem que fazer, tem que lavar a mão, mas tem que lavar a cara, tem que ir no banheiro, tem que ver se você não tem necessidades. Você está impuro, porque tua alma... Opa, calma aí, xuxa. O que eu fiz para ele? Expliquei, falei, olha olha que bonita essa frase que ela está dizendo para a gente que todo judeu está conectado com Deus, independente do que acontece. Opa, essa frase está me validando. Pode ser que eu não sei nada do Chuchá Pode ser que eu fiz tudo errado. Pode até ser que eu sei o que está escrito, fiz tudo errado de propósito. O que, que essa frase está me dizendo? Que eu estou conectado. Que Deus precisa de mim. Não muda. Não é uma coisa muito mais rica? Não é uma coisa que te preenche de todos os lados? Não há é uma explicação técnica? Sirva a Deus, porque assim está escrito, e se não fizer assim, tem que ser assado? Espera aí. Entenda que quando você fez o modernismo porque tua mão estava suja, simboliza algo muito mais amplo simboliza que nada na vida vai comprometer o diamante que você tem. Ele pode estar sujo, talvez ele precise ser lapidado, mas você tem algo dentro de você que nada no mundo pode comprometer, nada no mundo pode afetar. Você tem algo dentro de você que é valioso, mesmo que as pessoas não consideram, mesmo que as pessoas podem falar que você não presta, mesmo que você olhe no espelho e fale, eu fiz tanta coisa ruim, tanta coisa errada, eu prejudiquei tanta gente. O que que o Moderni está dizendo para gente? Você está conectado. E olha como cabe muito bem nas palavras. O que, que a gente fala no final? Rabá é na Terra. Grande a sua confiança. O que, que quer dizer a confiança? Na explicação literal, bom Deus me deu mais um dia. Não. Por que, que Ele te deu mais um dia? Porque Ele confia que teu diamante ainda está funcionando. Que hoje você vai fazer uma mudança no mundo. Ele está dizendo para você que você é importante. Não muda, moderníssimo. Não é mudar, não é uma outra explicação. Como ela enriquece a mesma frase que a gente lê todo dia, de repente essa frase está falando de todo o seu ser, está falando da sua conexão com Deus, está falando de como você é importante. E Deus está lá confiando, depositando confiança em você, fala, vai, não, mas eu não sei se eu merecia viver, não sei se eu merecia tanta coisa. Deus está falando você merece. Eu acredito em você mais do que se acredita em você mesmo, que é melhor que isso. E aí você começa a ver como esse pensamento, ele muda várias outras coisas. Outras histórias, outros, outros momentos que a gente tem. Pega, por exemplo, a parachada semana passada. A gente, aí sabe, aquele homem malvado que enganava o pai. Enganava o pai, por isso que o pai queria abençoar ele. Estranho, né? Será que ele enganava tanto assim o pai? O pai, pelo cheiro, já conhece os filhos. Não precisa nem entrar em casa. Pelo passo, ele já sabe onde o filho, onde o filho foi o que, que ele fez. Qual que é a explicação mais profunda? Pelo é contrário. Ele confiava que o filho tinha muito potencial. Ele queria dar abraçar para ele para que ele pudesse desenvolver o potencial dele. É a mesma história. Só que essa pequena mudança de visão muda completamente. Os espiões falaram mal da terra de Israel. Ah, cara, se eu tivesse lá, eu matava eles. Não é possível. Ficaram 40 anos por causa deles. Essa talvez seja uma reação comum, se você ler a história sem explicação mais profunda. Não, não. Na verdade, a intenção deles eles queriam mais conexão com Deus. O que eles queriam, na verdade, é poder estudar mais, orar. eles erraram, porque eles tinham o que fazer, o que a Shem queria que era ir para Israel. Mas você escuta a história é completamente diferente. Tem é, é, um exemplo muito, muito drástico para isso, mas olha olha que, como como a Hassidut é capaz de incrementar, enriquecer a história. Tem uma história de uma mulher... Fica à vontade. É, é, Esqueci o primeiro nome dela, sobre o sobrenome dela, Miriam Batbilga, se eu não me engano, era o nome dela. Era uma mulher trazida no Talmud, que ela teve a pior atitude que um judeu pode ter. Quando os romanos vieram até o templo, eles perguntaram onde que é o templo? Onde que fica o lugar mais sagrado? E essa mulher judia se tornou uma traidora. E ela foi, não é porque ameaçaram ela, ela foi de bom grado, e ela foi até o templo, e ela foi lá na cortina, foi lá no templo, e no, no, no altar, e ela começou a gritar com Deus. Olha, Deus! Olha o que você está fazendo! E começou a desprezar a Deus. Essa é a história. Você quer pior do que isso? E a Hassiduta explica que o que ela estava expressando era, na verdade, ela cumpriu a dor de todo o povo. Que ela estava pronta para se entregar e falar, Deus, como é possível que você faz uma coisa dessa com seus filhos? Tá bom, eu vou, ser, eu vou ser julgada por isso. Deus vai me... Vai, eu estou fazendo muito feio. Mas ela estava falando isso de dor. Ela está falando isso justamente porque ela acreditava em Deus. Moisés era bem não quebra quebra as tábuas. Qual é a explicação clássica? Ele viu que eles pecaram, então ele quebrou as tábuas. Não. Moisés era bem ele confiava demais em Deus. Confiava demais no povo. E ele abriu mão da sua santidade contando que o povo fosse proibido, pro, 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 fosse fosse é poupado. Então todo esse pensamento, você vê que tudo gira em torno de um único conceito o conceito é que cada um de nós temos uma nexamã. E essa nexamã faz parte de nós e nada no mundo vai comprometer ela. Tem uma história que eu li há pouco tempo atrás, só para concluir. Uma vez chegou uma pessoa da Rússia, saiu da Rússia comunista, e ele foi conversar com o Rebbe. O Rebbe perguntou para ele, como está fulano de tal? O homem ficou branco. Como está falando de tal? O quê? Aquele judeu comunista? Aquele homem que foi responsável da morte de milhares de judeus? Literalmente, infelizmente, a gente sabe que grandes comunistas que fizeram os, os piores horrores, infelizmente, alguns eram dos nossos. O Gurebe perguntou como que ele está. E eu justo sabia, eu tinha uma conexão, sabia do cara. Eu falei, ele está com 92 anos, mas o que o quer saber dele? O Gurebe, vendo a atitude dele, falou de fato, ele é uma pessoa achar uma pessoa muito malvada, aquilo que ele fez realmente. Mas todo judeu pode fazer tchubá. Eu quero saber como ele está, eu quero saber o que a gente pode fazer para convencer ele para fazer chuva. Tem, tem, então. é? tem esperança com o Jorge Soros e tal? Tem esperança com Jorge Soros morreu. Qual que é a ideia?
1: Sim, claro
0: sim. claro que ele tem que né, ativar dele, mas o ponto é independente do que ele fez. Independente do que ele fez. Aqui a gente está falando pior coisa do mundo. Imagina um judeu fazer isso com outros iodinos. Mas, ainda assim, ele tem um diamante dentro dele. Quem é capaz de olhar assim como um ser humano? Claro que ele vai ter que pagar as contas dele. Ninguém ninguém tem dúvida. Claro que a pessoa tem que é, 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 arcar com as consequências das suas atitudes. Mas não é isso. Mas é você conseguir olhar para um ser humano, você conseguir olhar para o Yudi e falar, independente de tudo aquilo que você fez, ainda eu acredito em você. Então, esse é apenas um exemplo de como esse Yom Tov, o dia de hoje, realmente ele impacta a maneira da gente pensar, impacta a maneira da gente acreditar em nós mesmos, a maneira que a gente acredita em Deus, a maneira que a gente interpreta todas as histórias e passagens da Torá e a maneira que a gente vai interpretar aquilo, as coisas que acontecem com, gente, com a gente no dia a dia. Então, esse é o moderninho. Então, próxima vez que você falar moderninho amanhã cedo, você vai lembrar que nada no mundo pode impurificar, sujar, impedir a conexão do Yom Di com a Kadosh Barossu porque Rabá em terra Deus, ele realmente acredita na gente. Esse é apenas um exemplo, mas assim a gente pode, com essa maneira de pensar que o altereb introduziu para a gente em várias áreas da Torá, que foram desenvolvidas para os mestres posteriores, mas esse conceito foi introduzido de uma maneira muito é, 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 intelectual, lógica, dentro de todas as áreas da Torá, essa, na verdade, é o que a gente está comemorando no dia de hoje. Ou seja, a gente consegue ter uma conexão com Deus, descobrir uma conexão com Deus de uma maneira que foi proporcionado para a gente de uma forma organizada, acadêmica. E se a gente estudar, se a gente abrir os livros, se a gente escutar o shiurim, a gente vai realmente ter um sentido mais profundo no nosso dia a dia. E só para concluir, quando o Baal Shem foi visitar o aposento de Machia ele perguntou, Mashiach, quando que você vem? Ele falou quando os seus ensinamentos, as fontes dos seus ensinamentos atingirem os lugares mais distantes. Ou seja, quando você pegar esses ensinamentos e começar a introduzir no teu dia a dia. Distante é geográfico. E distante é distante é as pessoas que estão distantes. Às vezes somos nós mesmos. Então, esses ensinamentos, além de tudo, vão trazer a Geodá. O que quer dizer O que quer dizer Mashir Mashir significa a pessoa viver em sintonia com a sua alma. O tef, que é desse, o eu, que desse? Se quiser, um chamar um ano bom, materialmente, espiritualmente, a todos, se Deus quiser. Com um a mais de em breve. Bom dia, bom um dia a todos.